0: La cumbre la consiguió y hay que darle el crédito. Me parece que la felicito de una vez, la ministra de Medio Ambiente. Ministra Susana Mohamad, bienvenida, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Néstor. Gracias por el ministra, espacio.
0: felicitaciones.
1: Muchas gracias.
0: A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esto es un gran éxito. No pudimos conseguir los Panamericanos, pero usted pudo conseguir la cumbre COP16, ¿no? Pues
1: sí, es ver la oportunidad y tomarla.
0: Sí. Si usted hubiera sido la ministra de Deporte, creo que... ...otro hubiera sido el destino de los panamericanos. No
1: me meto ahí. <risa> ahí dejo.
0: <risa> ministra, bueno, eh, pasemos por ahí, ministra. Eh, es que se me sale a mí a la... Sí, eso veo. <risa> ministra, ¿qué es, qué es la COP16? ¿Qué mm. es lo que vamos a recibir? ¿Cuál es la importancia de esta COP16?
1: Bueno, es la convención del de, eh, Acuerdo Marco de Biodiversidad que es un acuerdo mundial de protección de la biodiversidad. Hay tres grandes convenciones ambientales en el mundo, la de biodiversidad, la de climas y la de suelos. Las tres nacen en ese evento icónico ambiental que fue el Río 92 y a partir de ahí esto entra a ratificación en los congresos nacionales de más de 190 países esto hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad Colombia ratifica la convención de biodiversidad en el 94 y a partir de ahí cada dos años los países, los gobiernos se reúnen a evaluar la situación de la biodiversidad y tomar decisiones ...con respecto a la biodiversidad. Y es la 16, porque es la dieciseava versión de este encuentro de gobiernos... ...sobre la normatividad mundial en biodiversidad. ¿Por
0: qué la decisión tan encima, ministra? ¿A usted cuándo le dijeron que Colombia era la sede?
1: Mire, eh, la sede era Turquía. Esto eh, porque se, se asigna dos años antes. Sí. Pero Turquía tuvo un terremoto terrible el año pasado... ...y hacia septiembre renuncia... Entonces, ahí es cuando se abre la mm. posibilidad de necesitar una nueva sede eh, y finalmente eh, decidimos, eh, además tengo que decirle que quienes nos dijeron eh, háganlo, vengan, les impulsamos, fue Brasil, fue la delegación de Brasil. Ustedes saben que el otro año la eh, COP del clima, de la siguiente convención, mm. es en Brasil. Entonces hablamos y dijimos, qué buena idea tener dos años de visibilidad de América Latina en el tema ambiental, COP16 eh, en Colombia, COP30 en Brasil, eh, y así entonces decidimos eh, poner el nombre Colombia eh, enfrente en Dubái eh, y a partir de ahí pues hizo el proceso de selección.
0: Ok, elegida Colombia en reemplazo de Turquía, ministra, ¿cómo es la decisión de que sea Cali? ¿Quién tomó? ¿Usted fue la responsable de elegir a Cali o cómo fue la decisión no, hicimos, dentro del gobierno?
1: Hicimos un proceso, más de 10 ciudades enviaron una carta a los alcaldes, que les quiero agradecer, carta de intención, eh, y vino una delegación de la Secretaría de la Convención mm. desde Europa. Eh, nos dijeron, esto es una convención de Naciones Unidas, el espacio del sitio de convenciones se vuelve un espacio de Naciones Unidas con inmunidad diplomática, tiene todas unas condiciones, entonces ellos tienen una lista de chequeo muy rigurosa de lo que requieren. Y evaluando esa lista de chequeo de las 10 ciudades, solo dos ciudades de las que estaban allí tenían las condiciones mínimas. A partir de allí, eh, la, la delegación de la convención.
0: ¿Solamente Bogotá y Cali? Solo Bogotá y ¿Por Cali. ¿Por ¿Y Medellín? Empieza so, solamente
1: de. Eh, no, eh, Barranquilla, no el sitio de eventos no daba la capacidad. Ah, okay, okay. O sea, acá son varios requisitos. Los únicos que tenían las condiciones eran de las que aplicaron, fueron Bogotá y Cali. Entonces. Con un equipo técnico de la Cancillería, el Ministerio de Ambiente y la Secretaría Técnica de la Convención mm. fueron a visitar los centros de convenciones, fueron a reunirse con las alcaldías, se hizo una evaluación y el concepto final eh, de la Secretaría de la Convención fue las dos ciudades tienen la capacidad de definir, pues, de ser sedes de la COP. Y con esto llevamos eh, este concepto al Consejo de Ministros. Eh, se hizo una discusión y al final tuvimos el aval del presidente Petro. Y la razón diferencial para escoger a Cali es que el Gobierno Nacional considera primero, visibilizar uno de los puntos de mayor biodiversidad del país, o sea, tiene mucha correspondencia. Segundo, se vuelve una convención de toda una región que es el Pacífico. Y tercero, eh, la oportunidad realmente de que converja un propósito de cambio en una de las regiones que ha tenido eh, pues grandes exclusiones sociales y que vimos cómo se movilizó masivamente para hacer la sede o sea, fue muy emotivo la movilización de sectores tan diversos alrededor de un propósito común y realmente esto nos llamó y nos movilizó también al gobierno nacional.
0: ¿Usted, ¿Usted dentro del gobierno votó por Cali, ministra?
1: Eso no fue como tanto de votación, sino de opiniones, pero yo sí quiero decir que sí puse de presente ese argumento de cuál sería el factor diferencial eh, y que sí veíamos que hacer esta convención en Cali podía tener una huella más profunda en el tiempo mm. de oportunidad para una región eh, fundamental para el país, pero que creo que este impulso sí, le acuerdo, puede dar una gran. puede ser un gran catalizador de cambio.
0: Mejor dicho, esto puede cambiarle la historia a Cali. Sí, eso si, es lo que si, vemos. Y, si si a, y hubiera parte sido en de Bogotá, Pacífico. de pronto esto no cambia la historia en Bogotá.
1: Exacto. En Bogotá yo creo que hacía excelente la infraestructura, la logística. La movilización también de la ciudadanía bogotana fue maravillosa y, y la disposición del alcalde Carlos Fernando Galán. Realmente el gobierno de Bogotá también lo puso todo. Fue muy bonito porque no solo ambas ciudades como gobiernos locales, sino sus sociedades se movilizaron para atraer la COP, pero definitivamente creo que el impacto de cambio eh, sí es más fuerte en, en Cali y en el Pacífico.
0: Ministra, eh, ¿qué, ¿qué sigue ahora en la organización? Dicho que estamos en plan de celebración, que creo que el gobierno acertó aquí, que hay que agradecerle al gobierno en esta oportunidad de haber conseguido la sede. ¿Qué sigue en la organización? Es decir, ya hoy nos termina el modo celebración. Total. Y ahora toca poner esto a, a funcionar. ¿Qué van a hacer? Mañana, ¿Quién lo va a hacer? Bueno,
1: mañana eh, empieza el comité directivo de la convención, eh, que lo que hicimos fue un trabajo preparatorio durante todo enero con la secretaría que está en Europa para ver cómo se ha organizado estas convenciones previamente y vamos a asumir el mismo modo de organización que nos recomendaron. Va a haber un comité directivo en donde está el canciller, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la ciudad sede. Y a partir de ahí unos equipos de trabajo. Hay un equipo que maneja todo el tema técnico de negociación de la presidencia de la COP con una asesora de alto nivel para la negociación y unas personas de conocimiento de cada uno de los temas de muy alto perfil que van a ser parte de esa asesoría a la presidencia de la COP. Tenemos un equipo logístico que trabajará con la ciudad para todos los detalles rigurosos que hay que cumplir para una convención de tipo Naciones Unidas. Va a haber un equipo administrativo financiero, va a haber además un equipo de comunicación, porque esto no es una campaña de comunicación eh, nacional, sino mundial, que tiene que lanzar Colombia alrededor de la COP. Eh, y eh, estos equipos van a estar a cargo de una, una gerente con alta capacidad y unos equipos también de la organización de la ciudad que tenemos que converger. Mañana en nuestro comité primer comité directivo, vamos a aprobar la gobernanza de la COP, vamos a aprobar la gerente, vamos a aprobar la asesora de alto nivel de la negociación y a partir de ahí poner la máquina, andar a toda va velocidad. A haber,
0: ¿Va a haber un gerente de sí. la COP? Sí. ¿Nombrado por el gobierno? Sí.
1: Sí, por el gobierno nacional.
0: ¿Un gerente o una gerente? Es
1: una gerente. ¿Qué es quién? No le voy a dar el nombre, que mañana lo aprueba el comité directivo, pero hemos escogido una persona con alta experiencia en precisamente organizar eventos de esta magnitud. Ministra, ya el alcalde nos contó aquí esta mañana que el punto es el centro de eventos Valle del Pacífico, donde se va a llevar la COP16. Usted nos está hablando de un comité financiero. Quiero preguntarle por los recursos. ¿Cómo se van a sumar? ¿Cuánto va a aportar el gobierno nacional? ¿Quiénes van a meter platica aquí para hacer realidad esta cumbre? No, esto es un compromiso. La ciudad se detenía el compromiso. Las dos ciudades lo asumieron antes de la elección eh, que la ciudad para el sitio y el transporte de los delegados. Ese es su compromiso financiero inicial. Y el Gobierno Nacional paga todo lo demás. Tenemos que hacer un acuerdo de sede que se debe firmar en el mes de marzo en donde ponemos dos millones de dólares el gobierno nacional para ese acuerdo sede y mañana también y con la gerencia en las próximas dos semanas, ya escogiendo la ciudad específica se aterrizan todos los otros costos eh, de la COP y va a salir parte del presupuesto general de la nación pero también hay unos mecanismos de autofinanciación de la COP, por ejemplo eh, los stands que ponen los países en la COP eh, son pagados por los países, bueno, eso hay unos mecanismos sí de financiación y tenemos una gran eh, contribución de la cooperación internacional, hay muchas ofertas de cooperación internacional para la cofinanciación, entonces este es un plan de negocios de la COP que hay que montar con sus ingresos, egresos, pero el gobierno nacional eh, tiene disponible el presupuesto para la financiación. ¿Cuál es el tiempo máximo, ministra, para pagar esos dos millones de dólares? No hay un tiempo máximo, hay un tiempo más bien, sí, sí hay un tiempo máximo, máximo tres meses antes, pero nosotros esperamos poder eh, entre en el mes de marzo ya haber cerrado el acuerdo. sede. Sí, la
0: gerente de la cumbre Ministra es Yanina? No no, 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 se llama. No, yo Janina. no le voy a dar el nombre. Pero no, solo quiero saber. Va,
1: porque es qué tal que no me la apruebe mañana el comité directivo y quedemos aquí graves. No <risa> bueno, se puede. No es, se espero puede. Espero que
0: usted me confirme sí, mi mañana. Sí, mañana le confirme. Hablamos con el alcalde de Cali, Alejandro Véder, hace unos minutos y dijo que uno de los asuntos más importantes para coordinar con el gobierno nacional es el de garantizar la seguridad a los asistentes a la cumbre. ¿Cómo van a trabajar eso desde el gobierno del presidente Petro?
1: No, esto es un trabajo tripartito. La ciudad que tiene una responsabilidad, el gobierno nacional. Ayer precisamente hablábamos con el general William Salamanca, él también va a poner un gerente de la policía para el tema de seguridad y va a haber un comité de seguridad y Naciones Unidas. La seguridad del sitio viene directamente de Naciones Unidas, que tienen todo un cordón de seguridad. Valle del Pacífico
0: va a ser custodiado, por, digamos, la seguridad sí, en el sitio de, sí. la, de la cumbre va a ser de Naciones Unidas. Sí,
1: así es, eh, porque eso hace parte de los requisitos eh, internacionales.
0: Ministra, la cumbre para qué nos sirve a nosotros? Usted la preside, me imagino, ¿no?
1: Sí, la preside el Ministro de Ambiente de la del país. CEDE.
0: Cuando termine la cumbre, se emitirá un documento. Eh, sí. Cop 16, Cop 16 desde Cali, Colombia. ¿Eso qué mensaje debería tener al final alrededor del tema de fondo, que es el tema de la biodiversidad?
1: Lo primero es una evaluación seria de cómo van los planes de acción de los países en el marco de las metas que se negociaron y acordaron hace dos años en Montreal. Y son metas de fondo muy importantes. Por ejemplo, el mundo se comprometió en la negociación a proteger 30% de toda la zona continental del mundo y 30% de todos los mares bajo figuras de áreas protegidas y conservación para que la naturaleza tenga un espacio de conservación. Eh, se habla también eh, de la financiación. ¿Qué implica proteger la naturaleza y de dónde sale la financiación? Hay otro tema crítico que son el marco de beneficios para los países que tenemos la biodiversidad sobre el uso de esa biodiversidad en el sistema económico. Y hay un tema que está pasando, es que hoy se hacen cadenas genéticas de los organismos. Estas cadenas genéticas se montan en bases de datos, se digitalizan y son utilizadas por farmacéuticas, por diferentes tipos mm. de industrias de investigación ¿Pero qué le queda a los países de donde sale esa biodiversidad? Y eso es una negociación que está en curso. Colombia quiere unir a los países... ¿Me quiere, me quiere
0: dar un ejemplo de, de Colombia exporta biodiversidad?
1: No, fíjese que, es que ese es el problema. Como el marco de negociación internacional no está claro, las reglas del mm. juego. Ni nos enteramos... Que biodiversidad de este país puede ya haber estado, sido mapeada genéticamente, ya está en bases de datos internacionales y nosotros que tenemos 39 millones de hectáreas de parques nacionales en protección, que son los que generan la biodiversidad del país, a Colombia no le queda nada económicamente, ni se entera, ese es un punto de negociación. Y los países megabiodiversos, los que tenemos la megabiodiversidad como Colombia, y este es un propósito de la presidencia, queremos unirnos en una sola voz para que signifique que el uso de la biodiversidad que nosotros tenemos y cuidado y cuidamos tenga unos beneficios directos. También va a ser una cumbre étnica, porque los conocimientos tradicionales también están siendo codificados y utilizados económicamente sin el pago justo de beneficios a esas comunidades que tienen ese conocimiento tradicional entonces aquí hay un debate de fondo en donde la pregunta para nosotros es ¿qué papel geoestratégico y político juega nuestra biodiversidad en el mundo? en un mundo de crisis ambiental y en un mundo... pero
0: nosotros eh... podríamos monetizar, eso que suena un poquito lejano, un poquito etéreo monetizar el concepto de biodiversidad
1: tenemos que tener un marco justo de beneficios y de reconocimiento de las funciones ecológicas que países como Colombia le dan a todo el mundo y que hoy en el sistema económico no tiene ninguna representación. O sea, hoy paga más las chimeneas de carbono que nos afectan a todos que los que cuidamos la biodiversidad. Y ese es el debate que se tiene que dar desde un país mega biodiverso, uniendo las voces de todos los países megabiodiversos, nosotros tenemos que formar casi que la OPEC de la biodiversidad y tenemos que formarlo porque eso tiene que tener una ventaja en el mundo y hoy no significa mucho para un colombiano promedio vivir en uno de los países de más biodiversidad del mundo. Y tenemos que lograr que sí signifique para su vida y su bienestar y para el futuro del país. Y entonces ahí podríamos lograr, por ejemplo, que proteger la biodiversidad, que fomentar la biodiversidad en el fondo tenga una recompensa justa. Hoy los incentivos son al revés. Destruir la biodiversidad tiene más valor en la economía que conservarla. Pero, ministra, ¿cómo hace que a Colombia no le ha quedado nada de esa biodiversidad? Hasta donde tengo entendido, somos uno de los países de América Latina que más bonos verdes ha emitido en los últimos años tras Chile y tras Brasil. Estamos en un paquete importantísimo de países en materia de bonos verdes. ¿Usted tiene tal vez ese cálculo sobre lo rentable también que es esta biodiversidad para nosotros? Sí, hay, es que hay, hay como dos perspectivas. Eh, acá tenemos tres motores de destrucción de la biodiversidad. El cambio climático producido por combustibles fósiles, la contaminación, por ejemplo, una muy fuerte que es la de plásticos, pero otros contaminantes que ponemos en el ambiente, pesticidas, son, eh, digamos, acaban con la biodiversidad y la fragmentación de los ecosistemas. La pregunta es, hoy los motores económicos, porque detrás de eso están los motores económicos, ¿cuáles son los incentivos en el sistema económico estructurales para mantener estos motores de destrucción y cuáles serían los incentivos en materias estructurales por el contrario, para la reconstrucción de la naturaleza que perdimos y su conservación. Una cosa es haber enviado certificados o eh, eh, bonos de deuda verdes, pero díganme realmente eso, ¿cuánto pesa en el contexto de una estructura económica y de la forma en que vivimos que está sistemáticamente destruyendo la biodiversidad? Entonces, esas son las respuestas que tenemos que encontrar. Colombia cree firmemente en el multilateralismo, esto significa en que es bajo reglas del juego claras, acuerdos internacionales, justicia ambiental, en donde tenemos que poner a jugar nuestros pues, activos geoestratégicos y que hoy realmente no están jugando con la fuerza que deberían jugar. Los, de, los, de, los países de petróleo sí ponen a jugar sus activos estratégicos claramente, pero la biodiversidad que es nuestro activo, ¿cómo la ponemos a jugar de forma positiva? Y esa es un, de verdad una pues una, una discusión profundamente política, económica y estratégica. Ministra, ¿esos más de 12.000
0: asistentes a la cumbre van a estar en Cali, en conferencias, en mesas de trabajo, o van a visitar el Parque Farallón, en la Reserva San Cipriano, van a estar en Gorgona, en el Pacífico, viendo la biodiversidad?
1: Yo diría que es que acá hay diferentes... Esta pregunta se
0: la hace un caleño que está en Cali, Mario, ministro.
1: <risa> Bueno, hay diferentes tipos de visitantes a la COP. ¿Qué trae la COP? Trae las delegaciones oficiales de los gobiernos de alto nivel, eh, ministros de ambiente, etcétera. Eh, algunos jefes de Estado y, pero, y, es, y las delegaciones de negociación. Esas son unas agendas intensísimas que son durante dos semanas de cerrar la negociación. Vamos a buscar con la Cancillería promover que vengan antes, uno o dos días antes, y tener a esas delegaciones de alto nivel mm. de gobiernos la posibilidad de visitar la biodiversidad a diferentes puntos del país. Mm. Eso es un trabajo que queremos hacer. Pero además de eso viene sector productivo mundial, porque hay una gran discusión alrededor del sector productivo. Hay muchos foros paralelos que generan una gran afluencia de visitantes Viene, va a venir el mundo étnico mundial los eh, pueblos indígenas del mundo van a venir organizaciones de activistas ambientales las ONGs mundiales, la filantropía eh, va a venir eh, la juventud, hay una gran movilización ambiental de la juventud entonces estos 12 mil personas están distribuidas, y allí va a haber una gran oportunidad eh, que la gente realmente okay. visite la biodiversidad del Pacífico, ministra, y ese es un plan estratégico con eh, todos los gobernadores del Pacífico, y con eh, el alcalde de Cali, para tener lista esa disponibilidad de que la gente vaya y visite la biodiversidad.
0: Claro. A propósito de esa pregunta que le hace Hugo Mario en Cali, ministra, ¿qué va a hacer usted cuando diga, bueno, vamos a Gorgona, con alguno iré a ir a Gorgona, sí. y le van a decir, venga, ministra, acláreme, ¿qué fue lo que ustedes hicieron en Gorgona que la volvieron a ahora una base militar, uh -huh. o que, o, o van a decir, ministra, ya que ustedes permitieron eh, el tema de los tiburones, vamos a comer aleta de tiburón a Buenaventura, eh, esas, esa, eso te, ¿ese tema uh -huh. no suena un poquito paradójico en momentos en que Colombia va a ser un tema mundial de biodiversidad?
1: Claro, como usted lo pone, es totalmente paradójico, pero el problema es que esa no es la realidad. Entonces, lo primero que hay que decir es que en Gorgona lo que estamos haciendo es mejorar el Parque Nacional y fortalecer su gobernanza, fortalecer su infraestructura para aumentar la capacidad de protección ambiental. Recuerde que Gorgona es 95% marítimo. O sea, el parque, su área es mar y la isla solamente es el 1%. ¿Cómo Parques Nacionales controla y vigila 90% del Parque Nacional? Eh, el radar que vamos a poner allí y aumentar de 19 a 28 infantes de marina en la isla son un instrumento de parques nacionales para la conservación y la protección, precisamente para que esos barcos pesqueros, para que esa situación de narcotráfico que pasa en el Pacífico pues no afecte la conservación. Y por otro lado, en el tema de las aletas de tiburón, lo que se llama el aleteo está prohibido en Colombia. Sigue prohibido. La pesca de tiburones sigue prohibida. Aquí lo que se está haciendo es regulando la captura incidental de las comunidades artesanales. Que esos pescadores artesanales. Ha visto las son... de, de, ah, no, pero de... eso es ilegal. Eso es tráfico ilegal de fauna, que además hace parte de lo que el gobierno nacional tiene que controlar en alta mar y que tiene que controlar con seguridad porque esos eh, barcos pesqueros ilegales que vienen a hacer ese aleteo para exportación ilegal pero los se necesita la interdicción. Pero los
0: pescadores artesanales o incidentales o accidentales también pescan con fines comerciales.
1: No, es, es diferente. Cuando hablamos de captura incidental no es pesca dirigida. Una captura incidental es que el pescador va a pescar otras especies mm. pero se en el, el tiburón, proceso sí. se mete ese tiburón y tradicionalmente las comunidades ...más vulnerables de pescadores de artesanales del Pacífico... Eh, ...lo que están haciendo es usando parte de eso para su seguridad alimentaria y su comercio local... ...pero eso es muy diferente a un tráfico ilegal de exportación de aletas de tiburón... ...hay que poner las cosas en proporción... ...ahora, nos reunimos con los ambientalistas, con las organizaciones que trabajan en la protección de la biodiversidad del mar... ...y llegamos a varios acuerdos eh, el viernes, el sábado pasado sobre el tema el trabajo continúa de mejorar las artes de pesca tanto de industriales como de eh, artesanales para precisamente proteger la biodiversidad nos comprometimos a un programa de investigación y de monitoreo con las comunidades de la biodiversidad del de el mar y tres, sí tenemos un problema de competencias en vigilancia del mar y en interdicción de esta pesca ilegal que nos comprometimos a trabajar entonces creo que el gobierno nacional el propósito de esa resolución es acercar a las comunidades de pescadores para trabajar en programas de pesca sostenible en ningún momento, fomentar esta extracción abusiva e ilegal de la biodiversidad y, y sigue siendo ilegal entonces yo creo que Colombia claramente puede decir que las medidas que está tomando que tiene que complementar que seguimos en diálogo son medidas que están es fortaleciendo la protección de la biodiversidad y no lo contrario
0: o sea no vamos a llevar a los delegados internacionales a comer tiburona eso es en el Pacífico eso colombiano. está prohibido eh, no no está prohibido o sea
1: está prohibida la exportación y la pesca diría, eso, claro. y el aleteo, eso está prohibido. Eh, y lo que queremos es más bien una pesca sostenible, y esa pos pesca sostenible pasa por un proceso de monitoreo ambiental de la situación de los bancos, la mejora de las artes de pesca, para lo cual hay que invertir, eh, y por eso nos comprometimos a hacer esa inversión.
0: Vale, es la ministra de Medio Ambiente, la ministra Susana Mohamed, esta mañana hablando de Cali, del Pacífico, del gran evento, la COP16. Ministra, de nuevo, gracias y de nuevo felicitaciones.
1: Gracias, Néstor y a Blue Radio por esta oportunidad. A usted.